0: Olá meus amigos, Elias aqui mais uma vez começando o seu podcast O Palhaço Pode nas plataformas digitais no Google Podcast, no Spotify, no Anchor E quando o Deezer quiser, a gente tá à disposição, viu seu Deezer? E hoje eu vou falar com um cara que é sensacional Ele é o camisa 10 do meu rachão Ele é responsável por uma das mais impactantes tra transações do futebol brasileiro nos últimos tempos Ele tem um coração maravilhoso, um carinho que o corona a parte, quando ele chegou ele não dispensou um grande abraço, ele é sanguíneo, ele é, eu ia falar calórico, mas ele é sanguíneo, e já que o palhaço pode,
1: e pode mesmo, hoje eu vou falar com ele, Tiago Bastos. Boa tarde, meu querido, prazer é todo meu estar aqui, eu sou teu fã, já te falei várias vezes, é um prazer enorme, já, já conversamos sobre isso de eu estar aqui, e hoje... Obrigado pela oportunidade de estar com você, um cara super alegre, um cara que tem um coração gigante também. E quando eu te vi, foi amor à primeira vista, não teve jeito, vai ter que me aturar agora. Nossa, que prazer. Mas obrigado
0: pelo convite. Nossa, é muito bom ouvir isso de pessoas como você, eu tenho muitas dúvidas sobre a tua vida aqui, eu tenho muitas <risos> dúvidas sobre a tua profissão, que é uma coisa que ainda eu, eu acredito que o pessoal da internet que tá ouvindo aqui fala assim, que eu, meu, o que... Faz esse, essa profissão que a gente vê ou é na polêmica, né? Sempre é na polêmica, ah, o, o empresário falou tal coisa, o agente falou tal coisa e, e nunca é uma coisa para esclarecer. Parece que os programas esportivos meio que tapam os ouvidos para essa parte do, do, do negócio.
1: É, é bem por aí mesmo. É.
0: <risos> e aí eu vou falar com você, eu quero saber assim, Tiago, você. Sempre teve o sonho de trabalhar com futebol ou foi, foi uma coisa assim que aconteceu? Como é que, como é que você se tornou, vamos dizer assim, empresário-agente? É a mesma coisa?
1: Empresário-agente? Eu, eu, eu vou te chamar de cara porque eu tô é, em casa aqui. Tá em casa. Cara, é o seguinte, cara, a gente... A família sempre foi envolvida com futebol, né? Desde novinho. Então, assim, é, eu joguei futebol, meu irmão jogou futebol, e aí quando eu parei, eu... Seguir um caminho que eu acho que nós vamos falar na pauta aí, mas a gente sempre teve respirando futebol a vida toda, cara. Apesar do meu pai, do meu pai se você põe uma bola em um banco, ele senta no banco, ele senta na bola e chuta o banco, entendeu? Ele é bem, ele é mais ou menos assim. Mas eu não sei que a gente puxou da família, mas a gente sempre foi vivido com
0: futebol. Ah, entendi. Uma coisa, uma coisa é que tá no berço, né? eu falo assim, então você teve a sorte, porque eu, meu pai é um craque e eu não puxei nada pra ele, eu sei que você viu lá aquele dia, por isso que eu virei goleiro, <risos> e mesmo assim, ainda dá um, sempre é um frango, eu falo que eu sou o maior produtor de frango. Mais Mas que goleiro,
1: você essa... sabe qual que é a história do goleiro, né?
0: É, eu sei, sei, eu falo que eu sou um pouco dos dois. <risos> eu sou um pouco dos dois. E, e tá, você falou que sempre foi envolvido com futebol, mas quando foi assim, a virada foi assim, ô oh, Thiago eu preciso de você, para você tratar dos meus negócios, preciso de você é. porque eu vou, eu vou, quero ir jogar na, na Suíça, eu preciso
1: de um cara para fazer essa. Quando surgiu a, a, a Flash? Flash, né? Isso, é né? a Flash. A Flash, ela, ela já, Flash Forward, ela já existe há 10 anos, né? 10 anos. É, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas essa <risos> é a média. E eu comecei a trabalhar nela faz 6 anos exatamente, hum. né? Mas eu sempre estive envolvido no, no futebol com negócios particulares, intermediações. Mas exatamente na Flash, inclusive meu irmão, que é um dos sócios proprietários, é, a gente já fez alguns negócios antes né, de eu estar presente na Flash. Enfim. Mas antes disso, a minha, a, a minha vida teve muita coisa louca, muita... <risos> eu, Como eu, o quê? Eu, eu ah, passei eu... por... Assim, ó, por exemplo, é, eu sempre trabalhei desde de novo. Uhum. Desde novinho eu trabalhei 14 anos Em Franca que é questão de calçados e tal. Eu Isso. trabalhei é, em banca na, na casa de amigos e tal E meu irmão saiu para jogar futebol cedo E meu pai tinha um bar Na garagem e aí Como eu via que ele gastava muito com meu irmão Que meu irmão é mais velho do que eu Eu comecei a trabalhar Não para ajudar ele, mas para tirar um, posto, um pouco do meu gasto Com ele uhum. E aí meu irmão foi, foi embora jogar futebol Eu também fui embora jogar futebol mas eu tive uma carreira bem curta, meu irmão já teve um sucesso maior, jogou muitos anos na Turquia, enfim. E depois que eu parei, cara, eu trabalhei em várias coisas, eu fui frentista de, de posto, é... eu, eu tive uma, uma mini fábrica de calçados, não deu certo, aí eu vendi todo meu maquinário, fui para o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul não, desculpa, Santa Catarina, morei oito anos em Florianópolis, tive uma churrascaria em Florianópolis, depois não deu certo, fui para Camboriú, aonde meu irmão morava na época, ele tinha um complexo esportivo, foi aonde eu comecei a trabalhar com futebol. Uhum. A partir de 2010, eu comecei a trabalhar com futebol. É... E aí voltei pra Franca, cara, eu fui borracheiro, e assim, ó, e vou te falar, vou te confidenciar uma, uma situação bem engraçada. Cara, foi uma das profissões que eu mais gostei, cara, eu tenho orgulho de falar que eu fui borracheiro, cara. Sério, cara? Sério, cara. E, e, e o cara que me abriu as portas é o Israel. Aqui de Franca. E assim, cara, é, eu tenho uma gratidão por esse cara gigantesca, cara. Hoje ele, ele trabalha ainda na ativa nesse, nesse ponto. E eu tô lá sempre que eu posso. E assim, ó, ele, ele foi um dos caras que me, me estendeu a mão quando eu precisei. Então, cara, minha, a minha gratidão por ele é, é eterna, cara. Eu falo isso pra ele, pra esposa dele. E aí depois disso eu entrei na Flash. E aí, cara, a gente tá onde tá, graças a Deus. E nada foi por acaso, cara. Então. Mas eu repito, cara, cara, eu. Pô, eu tive um orgulho gigante de, de trabalhar como borracheiro. E vou te falar, hein? Eu era top. Eu era um dos ferros, cara. Eu era
0: muito bom. Cara, eu não sabia bom. disso, eu não sabia mesmo. E é muito legal ouvir isso, porque tem uma galera que, principalmente hoje, na, nas redes sociais, estão desistindo muito fácil. Muito. Tá desistindo, tá desistindo da vida, desistindo da... Ah, eu sou... Eu mesmo já tinha desistido. Eu, eu me reinventei depois que eu quebrei a perna. Peixão me ajudou muito, nosso amigo Peixão. Aquele futiclão foi, uma... foi uma coroação. E ainda tô me reinventando. Ainda eu acho que eu vou quebrar
1: muito o nariz ainda, porque acho que é, é. isso que faz a gente, a gente é, ser melhor, cara, né? E, e, e só pra concluir, quando eu comecei a trabalhar de, de borracheiro, eu tinha acabado de voltar pra Franca, e eu, come... eu tava começando a mexer no futebol. E eu não, não tinha muito contato, tava começando. Era na época do MSN ainda, uhum. sabe? Então, a comunicação era limitada ainda. E como eu conheço muita gente em Franca, é... cara, o pessoal, o pessoal debochava de mim, sabe? Uhum. Mas eu sempre, tipo, usei isso como, como força para mim fortalecer e chegar no meu objetivo. Os é. caras, pô, pô, o cara é borracheiro, quer, quer, quer dar uma de empresário, não sei o quê. <risos> E assim, eu, não, eu usava isso como, como força pra mim, entendeu? E, cara, e, e graças a Deus, Deus sempre, sempre foi muito bom comigo, né, cara?
0: <risos> cê, 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 a gente vai falar desse assunto pra frente, mas eu tenho certeza que você lembrou dessa zombação, do dia que você viu o Murumbi lotado. Lotado, cara. E você participou daquilo.
1: É, cara, o dia, o dia que a gente. de que eu entrei no Murumbi. É. Cara. Na verdade, esse homem é, passou um filme na minha cabeça, na cabeça do francês apesar dele já ter feito outras, outras negociações grandes com o Daniel. A, a primeira delas, a, a última renovação com o Barcelona, uhum. depois a transferência dele para a Juventus, depois a transferência dele para o PSG. Mas, cara, a, a vinda dele para o Brasil é, foi, pô, cara, eu entrar naquele Morumbi. Lotado, cara, e no vestiário, o pessoal tratando super bem. Velho, não tem o que falar. Você lembrou cara. de lembro, muito. Lembro, a gente de lembra, muito pneu trocado e falar. Não, era. a gente lembra de tudo. Lá embaixo, a gente, pô, a gente morava no. no, no eu, eu sempre morei, morei muitos anos no Santa Maria. Sei. Cara, eu amo o pessoal de lá. Eu tô. Bicho, cara, é minha comunidade, como se diz. Uhum. E aí, cara, o pessoal, pô, onde você morar? Eu moro na última rua, na última casa. E era isso mesmo. <risos> Na época era isso, era a última rua e a última casa. E aí você lembra daquele filme que passou a dificuldade e tal. É, claro que hoje a gente ainda tem muito, muito que, que crescer profissionalmente, sabe? Mas já, pô, é um, uma um sonho, muito né? Legal. É um sonho é realizado. Realizar. Trazer o melhor lateral do mundo pro meu time do coração, isso. cara. Não, vou, não posso negar isso. Exato, tem exatamente Claro que isso. a gente torce diferente. Hoje a gente torce com uma situação mais profissional, entendeu? Que perdeu, pô, você fica puto. Mas se ganhou também, você fica alegre. Eu, eu imagino,
0: o dia que, que eu tava estudando a tua, tua vida profissional, e eu sabia que você já era tricolor, eu falei, cara, eu fiquei imaginando, imaginando a felicidade que você tava aquele dia. Nas fotos a gente vê. Tiago, e escuta, cara, esse Brasilzão nosso, já nós, nós voltamos na, 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 na página tão feliz que é o Daniel na tua vida, mas esse Brasilzão nosso, que tem tanta categoria de base, tanto atleta, tanto... olha, eu tava pesquisando e nós perdemos ou ganhamos, né? Porque eu acho que nós ganhamos esportivamente quando a gente manda atleta para fora, Sim. que uma vez ou outra ele volta. 1.500 jogadores negociados por ano. E, escuta, como é que, como é que o, o empresário tem que ter o um olho tão bom assim para investir num cara que fala assim, meu... Que é, é, acho que a cabeça do jogador muda é. muito, mas a qualidade é, é um cerne ali. É, isso e, é verdade. Como é que faz pra garimpar? Me escuta. Me, me cara, fala. a gente
1: hoje, hoje, a gente mudou um pouco o processo da empresa que a gente tá investindo um pouco mais em futebol de base. Uhum. Só que assim, ó, a gente, a gente não sai atirando para to todos os lados, como se diz. A gente trabalha com qualidade, cara. Então, assim, uhum. não adianta a gente ter. 100 jogadores e a gente não conseguir dar assistência por 100. Uhum. Então a gente prefere, prefere ter 15, 20, mais os 20 de qualidade. Uhum. Tipo no mesmo nível, entendeu? É Peraí, que deu um BLzinho aqui. É. Mas já tá aí, já pronto. Eu já tô um profissional no negócio. Isso. E aí, o que, que acontece? É essa forma de, de, de 1.500 jogadores. O Brasil. Fora. Em qualquer país, cara. Você, você falou em jogadores é muito respeitado. Pode ser qualquer país, é muito respeitado. Então, assim, e, e no Brasil, cara, eu acho, eu assim, ó, eu sempre falo pra muita gente, eu acho que o calendário nosso no Brasil é, é, é totalmente errado. Essa questão de estadual, é, eu, eu, eu acho que tinha que ser um calendário de 10 meses no mínimo pra todos os clubes, entendeu? Então, por isso que às vezes motiva o jogador ir pra fora. Aí, e outra, tem a, a parte financeira também, que a moeda é mais valorizado do que a do Brasil, entendeu? Mas o futebol de base tá crescendo muito. Você vê jogadores aí com 16, 17 anos sair do país por 50 milhões de euros, 40 milhões de euros, 35 milhões de euros. Então, assim, mas é, é, é uma minoria, viu? Infelizmente, é uma minoria. Apesar que todos têm o sonho de ser um jogador de futebol, é, mas eu acho que a, a tendência de sair para fora do Brasil vai ser maior ainda, cara.
0: É, mas essa minoria que você fala de, de ganhar milhões e tudo mais... Mas vamos, vamos falar, esse pessoal que. A, a maioria, ainda consegue viver muito bem jogar consegue. jogar numa estrutura muito, muito legal lá, né?
1: Muito, muito, muito. Eu vou, eu vou, só pra você ter uma ideia, eu vou passar rápido os números aqui, porque futebol hoje é números. Uhum. Você pega 80% do jogador que joga no Brasil, ganha dois salários mínimos. 80%. Aí você já tem uma base, entendeu? Aí você pega. 10 que ganha um pouquinho mais, e, e 5. É aqueles top de linha. É serial, então, Alô, assim, né? então, assim, então hoje, cara, é, todo mundo tem o sonho de ser jogador de futebol, mas chega num nível que o cara pensa, pô, cara, será que vale a pena eu estar tá aqui fazer, pô, perdendo família e ficando longe do meu filho para ganhar dois salários mínimos? Então, assim, eu acho um pouco injusto isso, entendeu? Mas eu acho que é por causa do calendário. É. Aí... Porque às vezes o jogador fica o estadual jogando que é 4 ou 5 meses. Depois fica o ano inteiro parado porque não tem clube para jogar. É Isso é verdade. Entendeu? Então... Mas essa minoria aí que sai por, por valores altíssimos, cara... Isso... É, eu, eu acredito muito que essa tendência tende a aumentar mais. Porque os clubes estão investindo muito, muito em base. Né? Muito,
0: você, você falou uma coisa aí que o brasileiro, ele é muito respeitado. Vira e mexe, a gente ouve aquele lenga-lenga no, nos noticiários... Porque ah, o pessoal quer contratar novo porque a gente não tem categoria de base é certa. Então, é, é, isso é quase uma balela, então, né?
1: Depende, cara. É, por exemplo, agora saiu uma lei nos Emirados Árabes que eles querem jogador de 17, 18 anos. Entendeu? Mas pra, pra tudo? Não, não. Né? não. Por exemplo, saiu uma lei agora nos Emirados que toda a equipe profissional ela tem liberada quatro vagas no time, para jogadores de 17, 18 ah, anos. Para quê? Para os clubes trabalharem esse jogador, para ser naturalizado, para poder jogar na seleção ah, principal, um entendeu? Projeto deles, então. Projeto deles. E entendi. assim, ó, e eles buscam o um jogador brasileiro. Porque, cara, é... a técnica do brasileiro você não acha em lugar nenhum. Ah, você diferente. acha força, você acha velocidade, mas a técnica com a bola no pé... É, incontestável, é impressionante. Né? Contestável. Você falou
0: de lei aí, e entra num, num assunto que eu queria muito saber. A gente que tem a Lei Pelé, pelo menos acho que faz 20 anos, mais ou menos, a Lei Pelé. Não,
1: não faz, não faz tudo não, isso, né? faz
0: uns 10 anos, 10 mais anos. ou menos. E queria saber, como vocês têm negócios na Espanha, na Turquia, tem, nos, nos outros países também tem alguma coisa parecida? Agora você me disse
1: que no Emirados tem uma parecida. É... É, a, lei, a Lei Pelé ela tem vários, várias cláusulas, como se diz, né? Até me desculpe se eu errar alguma delas, é, porque isso também é, é, é dever nosso de saber. Tá? Mas também não é, precisa decorar Mas, também, por exemplo, né? é, uma lei que, que entrou na Lei Pelé no Brasil foi em questão de clube e agentes. Porque antigamente, agentes e empresas tinham direito a... a a porcentagem de direitos econômicos e federativos de jogadores. Sim. E aí, é, você usava muito isso para fazer negócio. Uhum. E, e aí você prejudicava o clube. Então hoje não, hoje já mudou um pouco. Uhum. Hoje, empresários e clube não podem ter mais... Empresários e, e empresas não podem ter mais direitos. Certo. Certo? É, mas saiu uma lei agora, a partir de fevereiro, que o um atleta pode ter. Então
0: o, o atleta e o empresário ele pode ter um acordo pode, fora? É,
1: pode, como se diz, fazer um... Um, um acordo de gaveta.
0: é né? ah, Mas eu acho que nada mais justo também do atleta ter um é,
1: percentual. É, não, né? é porque assim, ó, antigamente os empresários tinham muitos clubes. Muitos clubes. E fazia, ah, o empresário e tal tem 50% do jogador. Entendeu? Então assim... Cortou isso, isso Cortou. não existe mais. Entendi. Aí, uma nova... Mas hoje o um
0: atleta sim pode ter. Uma nova estratégia também, é... os, os empresários começaram a ter os,
1: os clubes. Em Minas parece que tem o um Coimbra. Coimbra, tem, Coimbra tem... se eu não me engano, é do... Aí, aí já, já é do investidor, que ah, é o Banco entendi. BMG. Entendi. Coimbra, se eu não me engano, é do e Banco BMG. E isso também foi vetado? Ou não, o não, banco? Foi. Ah, tá. não foi. Entendi. Não foi, não foi. É igual a Flecha, de... a Flecha ela tem uma porcentagem da Voto Poranguense. Hum, entendi. Entendeu? Então assim, mas mas isso não vincula a gente com os atletas. Entendi. Os atletas vai para o clube. A gente Entendi. é apenas um gestor que está no clube. Está no clube. Ali, ali é um berço de atletas e, isso, e uma, uma venda futura. Tem é, o, é um o, o, é um local ganho. que a gente faz um investimento, mas os direitos todos econômicos e federativos é exclusivamente do clube.
0: Entendi. O, o Tiago vou fazer uma pergunta agora que pode ir um pouco no na, contra a tua classe, mas é, é uma coisa que eu, que eu sempre falo assim, putz, é, o empresário estraga a carreira, ele pode convencer o cara a, a, de, uma, de uma coisa precipitada?
1: Cara, isso, isso é de, dependendo sim, cara, mas eu já tive essas conversas com algumas pessoas, assim ó, por exemplo, eu, eu não posso falar do, dos outros empresários, sim. mas eu vou falar da forma que a gente trabalha, uhum. por exemplo, a gente sempre dá a nossa opinião pro atleta, uhum mas quem decide é o um atleta, uhum. certo? E eu vou dar um exemplo agora que talvez você vai me entender. É, tinha um jogador no Santos em 2011, é, como é que ele chama? Genilson. Genilson. Eu acho que é Genilson. É, ele tava voando. Voando. E aí o Luxemburgo foi pra China, certo? E fez aquela proposta, levou o Ralf, levou. Paulinho, Paulinho não. É... Jadson. Renato, é Renato Augusto, Luiz Sabiano. Altinho, lá. E aí, o menino tinha 20 anos. Uhum. 20. Cotado pra ser seleção brasileira. Aí o pessoal da China veio e falou: não, eu quero ele. Uhum. Quero ele. Aí todo mundo falou, pô, o que, que o cara vai fazer na China? O cara tem chance de ir pra Europa, de ir pra para a seleção brasileira. Só que daí você não sabe a história do atleta. Às vezes o cara é de uma, uma família muito simples, tem tá, uma dificuldade muito grande. E aí o que, que acontece? O menino foi para a China. Fez um contrato de três anos na China. Deve ter ganhado milhões. Milhões. Aí o que aconteceu? Acabou o contrato lá, o cara tinha 23 anos. Então assim, pô, o cara podia ir para a Europa, podia ir para onde for. Aí voltou para o depois foi para o Flamengo. Então assim... Se eu sou o agente do jogador, eu também... Eu também... Eu dou esse conselho. Pô, você quer ir para lá? Você vai fazer a tua vida financeira, a tua, da tua família. E depois você volta com a oportunidade de vir para um grande brasileiro, depois ir para uma Europa, depois ainda buscar uma seleção brasileira. Então, assim, tem, tem N negócios que você pode fazer. Entendeu? Então, nesse caso, eu aconselharia o cara a ir a China e depois voltar. Mas tem muito... Mas tem muito atleta que... É, que eu acho que o empresário. Dá uma. Atrapalha ali, dá uma atrapalhadinha. Atrapalha, cara, eu acredito que sim. Uma pena, né? Uma pena. É... Talvez para fora do Brasil eu acredito que não, mas. que dentro. Talvez em, é, em algumas escolhas erradas aqui. Por exemplo, eu não, eu não vou citar nomes, tá? Mas assim, é, teve um ano, acho que foi em 2018. Teve um atleta que ele estava num time do interior de São Paulo. E aí, é, ele nunca jogou um brasileiro. Nunca, só estadual, copinha paulista. E aí, nesse ano, ele tava arrebentando o paulista. E aí eu falei, falei, cara, eu tenho algumas situações para você. Eu tenho Fortaleza, Goiás e Atlético-Goianiense. ele, ah, pá, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí o cara pegou e foi para um clube da Série A. Entendeu? Cara, ele fez dois jogos... Dois jogos. Depois não jogou mais. Aí foi pra um time da Série C, entendeu? Nossa. Então, assim, e os três, <risos> e os três clubes que tinha a situação são clubes que subiu pra Série A. Nossa. Entendeu? É, o Fortaleza com um trabalho excepcional. O Goiás time. e o atlético Goianiense Então, assim, são clubes que subiram pra Série A naquele ano. Então, pô, se, se o jogador vai pra lá, pô, ia fazer pô, série B, uma, uma série B legal, depois ia pra série A, sabe, fazia aquele processo, não dá aquele salto maior do que a perna, entendeu? Sim. Aí eu acredito que já foi precipitação do agente, aí eu não sei se já foi questão financeira, é, tinha mais dinheiro envolvido, ah, entendeu? Caralho. Então, assim, às vezes o futebol não é só dinheiro, você tem que, você tem que saber, ter um feeling de você ver lá na frente é, o que pode acontecer, entendeu?
0: Entendi. Então, o um empresário eu vejo que eu tô fazendo uma leitura aqui do seu trabalho, que você olha o técnico, vê a, est a estrutura do clube é. para achar
1: uma situação um ponto futuro também, né? Não adianta só o. Só para né? agora finalizar, e, aí você e todo mundo entender. A gente tem um atleta que, inclusive, ele é de Franco, Gabriel Carrijo. Uhum. Ele tava há sete anos no Internacional de Porto Alegre. Uhum. Inclusive foi campeão agora da Copa São Paulo. Uhum. E aí acabou a Copa, eu tive três propostas para o jogador: Vasco da Gama. Red Bull e Goiás. Todas elas, como ele é 01, ele tem 18 anos. Todas elas é para ele dar início no sub-20, para depois chegar no profissional. E aí, o que que a gente sentou e eu olhei, falei, Vasco da Gama. Vamos olhar a equipe principal do Vasco da Gama. Pô, tem dois tem um jogador com um contrato longo. Então aqui para você chegar lá, você vai ter que chegar nele. Red Bull. Os caras estão uma potência. Compraram um lateral direito novo estrangeiro de 21 anos. Fizeram o contrato de 5 anos. Então, quer dizer, para você chegar lá, já vai ser mais longo. Goiás, não tem um lateral no profissional com contrato longo. Tudo lateral com contrato até dezembro. Entendeu? Então, assim, a gente analisou todo o mercado. Entendi. Então, pô, Gabriel, ó, aqui o Goiás, se você for bem, você sobe. E eles não renovam com lateral, já, já põe você para jogar. Entendeu? Então, assim, a gente fez toda essa análise para para ver lá na frente. O melhor negócio pro cara. O, o melhor né? caminho para ele. Assim, eu conheci um cara
0: que que você cuida da carreira dele e gostei demais do moleque. E eu queria que você falasse um pouquinho dele, você acha que vai ter longos caminhos. Quem que é a fera? Luca. Ah, esse aí. Eu é. vi o gol dele, cara, nessa última contra o Ceará. Ele estreou agora no ah, Sub-17. Eu gostei pra caramba. Joguei contra ele, levei um monte de gol e os caras queriam reclamar. Falei, meu, o cara faz gol hein, <risos> gol goleiro profissional. Ah, na, arena, na, na, na Arena da Baixada. Isso. Isso. Então, eu, eu curti demais o moleque. Eu vi assim, você tem um perfil de clientes que eu, eu, eu gostei. Eu olhei no Instagram deles, parece que são é, é pessoas o cara que me apresentou esse estúdio onde a gente está gravando dizia que são pessoas com berço de ouro com é, educação
1: ele é fenômeno fenômeno né cara Os pais... esse, esse menino é, esse menino eu tenho um, eu tenho um carinho gigante por ele cara inclusive eu vou até pedir para ele ver essa entrevista para <risos> para ele ouvir é, cara são são ele tem uma família Fantástica uhum. fantástica, Que você conhece, é sobrinho Conheço, do, do Luciano Do, 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 do Pioi, Pioi. Do bagu do neto Isso, então assim, cara Os pais dele, a Cris E o Alex, são sensacionais Assim, ó, a, gente, a gente Considera como família Quando eu vou em, em, em Curitiba Eles me tratam super bem Cara, eu amo eles de paixão E o Luca, cara, é um menino É um menino que assim é, Ele tem tudo pra ser um Um atleta profissional é, de alto rendimento, mas de alto rendimento que eu digo é, é tá em clube grande, decisivo. de estar tá indo para Europa ou para algum clube gigante, é, de ter chance em seleção brasileira, não não assim ó é, pela disciplina que ele tem, uhum. isso isso herdada dos pais, uhum. sabe? E a qualidade dele em campo é impressionante, cara, impressionante. É, assim ó, eu não trato ele como como é diferente na empresa todos, todos que a gente tem Tem o mesmo significado pra nós E assim, todos que a gente tem na empresa Todos São atletas que a gente acredita e confia muito sabe Então ele é mais um Do que a gente tem na empresa Que a gente acredita E sabe que vai chegar, vai ser um atleta profissional E, e Eu tenho certeza que o Luca cara a gente, a gente vai chegar num ponto Que eu não vou precisar ter Contrato de agenciamento com ele de tão, de tão confiança que, a gente, que ambos têm no trabalho, entendeu? Ser... Que isso hoje tem muito. Você uhum. pode ver, a maioria, a maioria dos, dos jogadores, é, não é todos, mas a maioria dos jogadores que tem um sucesso gigante na carreira, que, que chegou no ápice são jogadores que estão com o empresário desde de, de novo. Uhum. Sabe? Isso não significa que o cara que fica trocando pode chegar. Sim. Claro que pode, como acontece, muito chega. Mas a, a, a facilidade do cara chegar é, muito longe, com o mesmo empresário tá confiando, dando apoio, isso é fundamental cara, ah, e a gente quer fazer esse trabalho com vários. Eu, eu fico feliz quando eu vejo um trabalho humano né,
0: é, como o de vocês e eu acho que o futebol tá precisando disso, e uma coisa aqui que eu acho que o pessoal fala que o futebol tá precisando, eu vou fazer uma pergunta eu quero que você como empresário diga, me diga é... O que você acha desse hype, dessa onda de treinador estrangeiro aqui no Brasil?
1: Cara, eu vou te falar para você. Eu acho fenomenal. Sério? Fenomenal. De Por coração quê? mesmo? De coração, cara. Por quê? É, esse negócio... É, muitos comentaristas esportivos falam que os treinadores brasileiros estão atrasados. Não estão atrasados, cara. Cada um tem uma forma de trabalhar. Só que é, tem um detalhe muito importante. O treinador, quando ele trabalha na Europa ele tem um sistema de trabalho, de uma dinâmica muito grande, Sim. maior do que o brasileiro. Pô, você, você pega um jogo, não é desmerecer o futebol brasileiro, não, o futebol brasileiro tem muita qualidade. Você pega, você pega um jogo do campeonato brasileiro, pode ser um clássico, maior que tiver, e você pega um jogo simples do campeonato espanhol. Cara, a dinâmica do futebol é outra, a velocidade do futebol, a formação tática é diferente, então assim... É, isso agrega pra gente a gente tem um exemplo aí do Jorge Jesus, do Sampaoli o Sampaoli tirou o leite de pedra do Santos o ano passado sim. O, o Jorge Jesus não, já tem o JJ, como diz já tem um time na mão que é sacanagem, cara, sim, é sim. o time a ser imbatível, entendeu? então assim, eu sou a favor disso, entendeu? mas você também tem que saber o treinador que você vai trazer, por exemplo esse treinador do Santos agora eu não conheço muito o trabalho dele, certo? O que veio pro Havaí também, português, não conheço. Já foi embora, né? É, exatamente. Então, assim, eu, eu sou totalmente a favor, cara. Totalmente. E você pode ver, quando o jogador brasileiro vai pra Europa, é... primeira coisa que ele aprende na Europa, formação tática, disciplina dentro de campo, entendeu? Porque aqui, às vezes, no futebol brasileiro, cara, é, é loucura. Você pega atacante de velocidade, o cara abaixa a cabeça e só quer correr, Entendeu? Então, assim, é... lá, lá o jogador trabalha totalmente essa, essa forma de jogar. É, que bom. Então, eu fico meio assim, será que o
0: hype é, tá certo? Quando o Havaí trouxe, então, eu falei, meu Deus, mas o pessoal acha que não tem técnico ruim lá fora também. É. E tem, tem. Tem técnico ruim Tem bastante. bastante. Tem bastante também, né? Eu quero saber como o senhor Jorge Nicola fica sabendo de valor de transação. Porque é uma coisa tão particular e aí vira e mexe a imprensa solta lá, que o salário, vou usar teu cliente, o salário do Daniel Alves vai ser 2 trilhões de libras esterlinas e mais um terço do, 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 de hectares do Mato Grosso. Como é que os caras ficam sabendo?
1: Cara, isso, isso, isso é. Depende, assim, é muito simples. Por exemplo, é, no valor da transferência, ah, o clube veio aqui comprou o jogador. Isso não tem como esconder, porque a gente tem um. A gente tem um... Tem um link na internet, um site esportivo que chama Transfer Market, hum. que ele passa o valor da transferência, ponto. Agora, questão de salário, cara, isso, isso é vazado pelos próprios empresários, pelos próprios é, assessores de imprensa do atleta, porque isso é uma coisa pessoal, é, muito é, uma, pessoal. Coisa, é fico... uma coisa entre jogador e clube, entendeu? E assim, ó, eu, eu não vou citar nomes de empresários, mas eu tenho empresários que, 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 que eu tenho amizade e que eu sei que vaza a notícia, porque na matéria fala o nome do empresário, ó, o empresário tal, falou isso, falou aquilo, então já, a gente já sabe que ele que, que, que faz essa, dar uma essa declaração, peixe. exatamente, entendeu? Mas isso, isso. Eu não vou dizer que é bom, mas isso quando vaza antes do negócio ser fechado, isso derruba derruba muito. Eu já tive negociação é, derrubada por questão de valores divulgados. Ah, é? Entendeu? E valores divulgados que não era real. Entendeu? Então... É isso que é o mais triste de tudo. Mas é, é... Tem alguma imprensa, cara, não são todas. Tem alguma imprensa ou, ou alguns profissionais que usam algumas artimanhas que às vezes dá muito Ibope, mas prejudica a, a, a algum dos lados, ou talvez os dois lados, entendeu? Porque é. Que, por exemplo, você pega um. Não vou citar clube, mas você pega um clube grande e faz uma, uma, uma negociação grande. Vou dar, vou dar um exemplo que é melhor. O Honda. Você pega o Honda. E aí o que acontece? Você traz um jogador de um valor alto. Eu Sim. acredito. Eu não, não, não tenho nem ideia. Mas aí, se você, você pega, assim, ó, não é nem se tá atrasado. Se tá atrasado, o que acontece? O jogador que tá no clube vai falar, pô, o cara não me paga e traz o... É igual a declaração do do Vampeta, de, do Vampeta né? É. Ou do Denilson. Do Vampeta. Eles fingem que me pagam é, e eu fingo que jogam. Eu jogo. que joga. Então, assim, é bem por aí. Então, assim, eu acho que, às vezes, alguns profissionais da imprensa um, acabam prejudicando a, a, alguns profissionais do futebol. Entorno, né? É. O...
0: <risos> O Robinho do Palmeiras, quando foi comemorar o, o, o título da Copa do Brasil em 2015, ele disse uma coisa que cabe muito aqui nesse assunto. É, vocês falam, ele falando que vocês falam que futebol brasileiro tem que mudar, o atleta tem que mudar, mas vocês também têm que mudar. A imprensa brasileira, eu acho tem algumas mancadas que. É, vamos lá, agora vamos entrar num assunto. Te alegra muito. Ó, ele já até começou a sorrir, eu queria que vocês <risos> Vamos falar sobre o Daniel. Porque os São Paulinos estão antenados aqui até agora nesses 40 minutos de conversa para ouvirem o, 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 que, o, o que tem sobre o Daniel. E eu abri as perguntas para alguns amigos, principalmente o pessoal de uma página muito conhecida no Instagram, chamada Manual do Jogador Ruim. E eles mandaram algumas perguntas. Majoritária foi assim, ó, o Daniel ele tinha outras propostas. Estados Unidos, alguma... por que Brasil? Por que São Paulo que está que devendo o torcedor há muito tempo você, você sabe Caramba. que você é torcedor tá, tem tinha mais emoção ali para fechar
1: é, não a situação do Dani foi foi bem bem especial né é, o Francesco, que é meu irmão uhum. ele que ele que teve uma participação maior na negociação dele uhum. e assim e, e, e quando terminou, a, quando ele tava no PSG, que ele já viu que não ia ficar, inclusive ele, ele fez uma postagem agradecendo o PSG é, durante, a, ao início da Copa América. Isso. E ele até numa, numa reportagem ele brincou, falou ó, oh, eu tô sem clube. É... E aí, cara, foi muito engraçado porque no ano que ele teve a lesão, em 2018, uhum. é... ele, ele cravou pro Frank que ele ia Jogar a Copa de 2022. Cara, e ele é... E ele é fudido, cara. Ele é foda. É, é uma das, das pessoas, assim... Dos atletas mais focados... Que eu já vi em, em toda a minha vida de futebol. Trabalhando com futebol. É, apesar, assim, de eu não ter um, um... Um relacionamento diário com ele, assim, sabe? Mas você vê nas atitudes dele. Sim. E aí começou a Copa América... E eu acredito muito que ele botou na cabeça Falou, vou arrebentar nessa Copa América E aí, cara, foi o que aconteceu Melhor jogador da Copa América Enfim E aí teve propostas que ele recebeu Só que assim é, O que, que a gente focou? Em Copa do Mundo Porque não adianta ele, ele ir para um clube da Europa Ou de outro lugar Com contrato de um ano só Dois anos E aí vai que você dá uma zebra de ter uma lesão Sim que isso é, é, é pode ocorrer na carreira de um atleta e aí você fica muito tempo parado e aí com a idade que você tá você depois para entrar no mercado de novo não é fácil e aí o São Paulo apresentou um projeto Copa do Mundo para ele um projeto de carreira até o final de 2022 que a Copa vai ser em novembro de 2022 então quer dizer ele participa da Copa com um contrato com o São Paulo então assim cara é para ele é, não vou nem falar assim questão é, o pai dele é São Paulo de encontrar né? Palmeirense, Palmeirense né? pai é. dele. mas assim para ele esse projeto foi fantástico cara e aí é, pô ele e ele deu uma entrevista muito bacana no naquele naquela roda tem um Casagrande como é que chama é o Grande Círculo Grande Círculo que aí o Casagrande fez uma pergunta para ele lá até é uma pergunta idiota <risos> Foi, eu... E aí ele pegou e, e, e respondeu. Falou, pô, eu tô há três meses no Brasil, eu, eu, eu sou o melhor lateral do mundo e hoje eu não presto mais? Pô, há três meses? Entendeu? Então, assim, é, olha pra você ver o tanto que a imprensa, ela, ela sabe, tanto que o futebol, futebol brasileiro é, é resultado, entendeu? Mediatista. E assim, ó, e eu vi muitos jogos do Dani no um ano passado, no brasileiro, cara, foi um dos melhores jogadores em campo. Melhor jogador em campo. Só que, pô, perdeu pro Fluminense em casa, perdeu pro Atlético Paranaense, pô, foi um dos melhores em campo, só que a imprensa rotula, pô, o Daniel não chegou indo, o Daniel não tá, o Daniel isso, o Daniel aquilo, entendeu, e hoje o Daniel, cara, eu vi o jogo contra o Santos sábado, cara, o Daniel foi o jogador que mais pegou na bola, o jogador que mais acertou passe, Sim. então assim, é, é, a idade que ele tem, a dinâmica que ele tem, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai para a Copa do Mundo. Eu não vou cravar que ele vai ser o titular. Sim. Mas do nível que está jogando hoje, aí, ó, não tem, não tem outro lateral para estar tá com ele, não. E
0: a gente vive um, um, um momento da, da história do futebol que ainda é, está difícil, o lateral. Tá. tá muito difícil. O meu Palmeiras está sofrendo com tá. isso. O Gabriel Menino está sendo improvisado em é. algumas situações. E quando o Daniel, você falou do projeto. Eu, eu quero dizer para você que eu fiquei muito triste porque eu queria o Daniel no Palmeiras porque eu gosto do Daniel e
1: mas o Palmeiras já tem lateral lá pô é. tem Marcos Rocha.
0: Quem, qual, tem o Mike. É, não, mas a gente queria ele, porque eu, eu gosto da, da pessoa do Daniel. Eu também acho ele... Aquela, aquele gol de falta contra a África do Sul. É, lá, na, na
1: Copa das Confederações, Exatamente, né?
0: Exatamente, que ele pegou a bola, falou, essa bola é minha. É. e Aquele olhar não, dele... Não, a
1: personalidade dele é, é, é pra poucos.
0: É, eu falei, eu quero esse cara no Parmeira. E a gente é. ficou... Não, tá, foi pro time do coração. Ele já veio sabendo que ele seria utilizado como meia, ou o Diniz viu Ai. a... Viu a... Viu a oportunidade não
1: cara senhor assim, ele ele é... ele jogou assim ó, a questão foi o seguinte ele, se você analisa bem os últimos anos dele no PSG ele fez muitos jogos de volante na última temporada dele então assim foi a temporada que ele foi para a seleção então assim ele, ele 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 é um lateral direito certo só que é um atleta que ele tem muita qualidade para jogar de meia Muita qualidade. Muita, muita, muita. Então, eu acho que onde pôr ele pra jogar ali, ele vai jogar. E aí, agora com a convocação, o pessoal... Pô, o, later, o Dani é, não é lateral mais? Não é lateral mais Cara, eu, 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 eu vejo ele muito como lateral. E ainda mais com os jogadores, que, o perfil que o Dani joga, daquele jogo curtinho, de cortar pra dentro, de de fazer o drible, você não tem um lateral hoje, uma então...
0: Tra... Uma trajetória parecida com o do Júnior Capacete, né, do Maestro Júnior também, que era lateral. Sim, e
1: foi no, foi, fim. no fim foi para volante, ah, mas eu, eu o, o Daniel é lateral, mas com a qualidade que ele tem, não tem como você usar ele no time como meia, né, é, e... o cara que tá com a bola toda hora, toda, toda hora você vê o Daniel com a bola, então a dinâmica dele com 36 anos é... É impressionante. É, e teve um gostinho diferente, então trazer um cara desse para o time tipo Tem de coração, demais, né? cara, Ai. demais. E vendo ele, é, é, vendo ele no rendimento que ele tá, é ótimo. Você pega o Daniel hoje, vamos falar de números, que o futebol prega números. O Daniel hoje, ele tem a maior, o maior número de, de gols de início de temporada da carreira. São 10 jogos e 5 gols. Ele tem média de atacante. Então... Os números falam por si.
0: Muito melhor que um colombiano que passou por... Não.
1: Nesses dias. <risos> a, os números do Daniel no São Paulo é impressionante. Não, não
0: tem nem como... Não, a técnica dele é, é sensacional. Eu vou falar agora de outro cliente teu, que eu virei fã. E, inclusive, ontem me deu uma alegria muito grande. Chamado Thiago Carpini. Isso técnico é técnico do, do nosso querido Bugre do Guarani. Esse é... Porque tem um time aí que não pode ouvir o, o, o nome Guarani que dá uma. né, assim. E ele falou uma, uma. uma entrevista outro dia. E eu quero. Quero que você. A gente já falou um pouco sobre o Luca, falou um pouco sobre o, o Carrijo. E ele falou um negócio, cara, que eu fiquei um pouco triste de saber. E. Esse tipo de, 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 de pessoa que ele fala aqui, pelo jeito não é teu cliente. Ó, ele disse assim, ó, abre aspas. Hoje. Você vai falar com um menino de 19 anos e ele já tem dois representantes, um assessor de imprensa, um personal style. Pra quê? A cabeça dele está em todos os lugares, menos aqui, menos no futebol. Eu não vou mudar isso, mas é revoltante. Aí perguntam por que o futebol brasileiro não forma mais. É muito claro. Tem muita coisa que precisa ser resgatada, mudada. Tá faltando futebol raiz pra molecada? Tá faltando tratamento raiz? Você acha que essa modernidade melhorou ah, o rendimento desse, dessa molecada. Ele também fala uma oh, hora assim ó, o molecada na minha época, ficava assistindo o jogo para na arquibancada. Hoje a molecada tá agendo, tá tendo jogo, estão jogando sinuca aqui embaixo da, da arquibancada.
1: Olha, eu, é, tem dois pontos de vista. Primeiro, eu acho que eu acho que tecnicamente, fisicamente, essa evolu evolução que teve no futebol foi muito importante. Muito importante. Sem dúvida. Agora, é, cara, muito, muito jogador hoje de 17 anos que já tem uma, uma condição boa por causa do futebol, é, às vezes sobe um pouco para cabeça. E isso atrapalha. É, principalmente um jogador de 17, de 18 anos que chega no ápice e já sobe para uma equipe principal, sabe? E aí, pô, vê que ele... Aqueles caras que... Caramba, eu tô na equipe principal. E se você não tiver... Uma cabeça boa... Uma família boa por trás... Fazendo esse trabalho... Cara, é complicado. Eu, eu já peguei jogador que... Eu, hoje eu vejo jogador em clubes grandes... Vou te dar um exemplo bem, bem objetivo. É, tem muito jogador que tem vaidade com chuteira. <risos> chuteira. Então, por exemplo... Eu já vi muito jogador... Eu vejo hoje muito jogador de time grande usando usando chuteiras é, de modelo antigos ainda modelo do terceiro último modelo uhum. sabe e aí você pega um jogador de base você dá uma chuteira que não é lançamento o cara quer que é lançamento sabe isso é uma vaidade desnecessária para um atleta de futebol principalmente no início da carreira né? exatamente então assim ó, eu já tive eu já tive esse tipo de problema Sabe? Então, assim é. Mas você, com jeito, cara, você tem que cortar e, e saber falar com o atleta. É que a gente trabalha com basquete também. Então, assim, hum. a gente tem que ter, ter muito cuidado com isso também. Sabe? De saber conversar com o atleta. Por exemplo, a gente tem um Márcio. O menino tem 17 anos. Eu acho que vai fazer esse mês agora. 18. Pô, menino que já, já tá na seleção sub 17 já tá foi MVP do Sul-Americano 17, foi convocado agora recentemente para a seleção principal do Brasil é, já tem o time de, de, do exterior sondando ele, já tem te, time da NBA fazendo monitoramento então assim, já está na equipe principal do Elinho é, então assim, são atletas que a gente é, não é querer deixar de dar assistência para os outros mas já são atletas que a gente tem que ter um um, um carinho maior sorte, Tem né? que ter um, um trabalho um pouco diferente Pra que? Pra não ter esse trabalho De mudar a cabeça De já, sabe Eu cuido muito com o nosso atleta também Em questão de namorada Sim. Não que o um atleta é proibido de namorar, não Mas você pode namorar Mas que o teu namoro não te tira O teu foco do teu trabalho Então assim, eu sou meio chato com isso Eu sou aquele pai Aquele pai chato que fica ali aí Eu gosto de conhecer, tá namorando Beleza, vamos, vamos jantar, chama ela Sabe, então assim Eu, eu tenho mais esse trabalho Que legal, isso. É porque assim, é, cara Tem jogadores de base Que te faz confiden confidencialização Que não faz pro pai Que o cara te conta alguma coisa que não tem coragem de contar pros pais que legal, Entendeu, então cara. você tem que ter Esse jeitinho de estar de tá ali é, é, não, eu sou muito parceiro dos meninos Muito A gente sai pra brincar, sai pra jogar boliche Sai pra andar de kart, sai pra jantar Entendeu? Eu viro muito parceiro dos meninos, só que a hora que tem que cobrar, eu cobro também. Entendeu? Então, é... mas é, é triste você ter jogadores que às vezes leva por esse lado aí de. de como diz no futebol, de ser perna, de. Perna, mala. De ser uma mala. Isso, isso prejudica, isso prejudica.
0: Ah, prejudica com certeza. Até. É. Ah, eu tava lendo um pouco sobre. É, o... Comportamento coletivo e tudo mais ah. aí Que o técnico de futebol Tem que saber Por isso que o pessoal gosta dos, dos antigos Felipão, tudo mais, Que sim. sabe mexer com sim, Mas se, sim. O cara, se o cara não vier da base Já com essa cabeça preparada Não joga Agora, com esses caras
1: Falando do Carpini É um treinador Pode escrever o que eu tô te falando É um treinador que vai estar tá em Série A rápido E vai estar tá em time grande rápido Que é um cara trabalhador, batalhador Estudioso é um cara que jogou até há pouco tempo. Então, assim, ele, ele tem o um diálogo da bola dentro do vestiário. Ele é um cara que consegue ter o um grupo para ele. Sim. E ontem, a vitória de ontem, não precisa nem...
0: A festa fora do brinco foi Foi, linda. foi
1: fantástica, cara. E... Fantástica.
0: E, escuta, o Carpini, eu gostei muito da sinceridade dele. Porque é. eu tava assistindo uma, uma entrevista com o com JJ, com Jesus, e o que falavam, ele, pau, respondia... Hoje os técnicos brasileiros parecem que têm medo de responder com polêmica é. e tudo mais. E o Carpini não. O Carpini é não, muito ele, autêntico. Ele eu, é bem... eu, eu curti. O ele é bem, é, história, ele é bem
1: direto, bem objetivo. E assim, cara, a gente tá super feliz com o trabalho dele, cara. Demais. Demais, demais. Eu acredito que esse ano vai ser um ano espetacular para a carreira dele. É, a gente... E para gente também. É... é o que eu digo. Se o atleta tá bem... O treinador tá bem... A gente também, a gente também tá, tá bem. Tá bem. bem. É. A
0: gente falou de técnico. Eu quero que você fale de um cara não vou dar uma espirrada não eu quero que você fale de um cara que foi o primeiro francano que eu gostei porque eu, todo dia eu andava a pé para até pegar meu ônibus e ele, eu encontrava ele na frente do Morado Verde saindo com o, o seu grande cavalo branco que é o Elinho. cara... Como é que é trabalhar com um cara que é ídolo de uma cidade? Você acha que a cidade valoriza? ele? Eu acho que Franca não valoriza tanto o Elinho. O Elinho, pra... o Elinho tem uma estátua logo,
1: ele e o pai dele. Cara, eu acho assim, o Elinho é... Nossa, a família Garcia, inclusive, mandar um abraço para ele, para o seu Hélio, para toda a família Garcia, que sábado agora foi o lançamento do livro do, 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 do Hélio, Hélio Rubens. Cara, que festa fantástica. Eu comecei a ler o livro e não dá vontade de parar. É fantástica a história de vida deles. E assim, é, cara, não, não, não tem nem o que a gente falar do Hélio Rubens. Vitorioso demais, é ídolo na cidade, ídolo no basquete, ídolo mundial. Cara, e o Elinho tá indo pro mesmo caminho, cara. Um, um, um cara simples, simples. É, trabalhador, batalhador, que assim, pô, com o tempo que ele tem de trabalho, já tem títulos importantes. E eu acredito muito que a gente vai ganhar o NBB também. É um treinador que vai chegar num ponto é, a cidade de Franca vai estar vai, vai tá pequena para ele. Que ele vai ter que buscar voos maiores. Acho é eu, eu acho que ele é seleção. Eu acho que ele é seleção, eu acho que ele é treinador para estar tá num, num clube da Europa, jogar uma Europa League. É, e é fenomenal, cara. Agora, a cidade, cara, eu, eu acho assim, a cidade, ela é como qualquer torcedor de clube. Ela... ela Prega resultado, sabe? Então, e aí você pega um, um torcedor que não, não tem muito. Ele tem conhecimento do basquete, mas ele não tem conhecimento do trabalho que é feito fora. O, aí, aí o cara cobra, entendeu? Mas ele não sabe o trabalho que está sendo feito. É, pô, o time perdeu, mas jogou bem. Então, assim, aí é onde cobra. Aí, você sabe, cara. É, essa lei do, do, do basquete é a mesma no treinador. Apesar que o, o, que o basquete ainda, ainda segura muito ainda. Eu acho eu, é muito pouco os treinadores que é trocado durante o campeonato. Diferente do futebol. Sim. O cara perdeu quatro jogos, já a tá corda pintando, tá no pescoço. É. Entendeu? Então, assim, então, teve, teve momentos em Frank que o Coelhinho ficou muito chateado. Que eu acho que é normal. Ele lê as, as redes sociais ou não? Cara, é, o engraçado é que esse homem, ele, ele lia muito. Hoje ele não, não lia hoje ele não se preocupa mais com isso. É que bom. Entendeu? Então, assim, mas, mas são coisas que abala, entendeu? Mas hoje ele já tá, já tá super experiente, já tá sabendo lidar com isso. E, cara, ele não... Eu acho que em Franca não vai ter outra, outras pessoas como ele, como o seu Hélio Rubens. Isso não vai. Então, assim, vamos aproveitar. Enquanto eu, tem. Eu, vamos aproveitar Franca, torcedores francando, porque Franca, com todo respeito, vai ser uma potência como é no Brasil, como basquete. Mas a cidade em si, o basquete brasileiro, vai, vai ficar pequeno pro Elinho, cara.
0: Que bom, eu fico feliz de, de, de ver que um cara, ele luta bastante, ele batalha. Luta demais. E um cara que, que virou exemplo, não é à toa que é considerado também um coach, é um coach é. de verdade. Vai, quando a Francana chama, ele vai lá palestrar pra galera. Ele é um cara sensacional e que eu tô marcando com ele pra, pra fazer o Nossa, que aqui
1: maravilha, também. que maravilha. E outra coisa importante, cara, que, que ajuda muito o Elinho, o seu Hélio teve, que foi o apoio da família, o seu Hélio com a, com a dona Marilena, o Elinho com a Cris, com as crianças, então assim, isso, isso pro trabalho, porque na hora, na hora mais ruim do atleta, do treinador, cara, você tem a família, os agentes é importante, mas assim, aquele, aquela restrição é com a família, Sim. então ele tem muito apoio sobre isso, cara, então um beijo pra ele, cara. Beijão,
0: viu? O tanto Elinho quanto Elão, também, como diz o, o Peixão. É. Eu quero vocês aqui pra marcar. Só que o Elinho tá muito requisitado. É palestra ali. Mas ele vem. Eu vou, eu vou falar com ele para Falar com ele essa semana, viu? Dá certo, viu, Elinho? Agora, duas perguntas que você pensou. E eu quero saber. A sua última grande alegria na carreira. É cara.
1: Dif... Não, não é difícil não, cara. É difícil. Sabe por quê? Não é porque esse homem. É, a nossa maior alegria na carreira é quando você faz uma negociação. Uhum. E a minha última alegria foi o meu negócio concluído com o Goiás, com o Gabriel Carrijo. Então, todo, toda a minha última negociação é a, a é a grande alegria da carreira, cara.
0: Olha, eu jurava que você ia dizer a do Daniel. Você está você, você realmente falando o que você está vivendo, o que você falou. Você falou que todo mundo é tratado. Sim igual sim e você queimou minha língua viu não
1: é assim ó eu cara eu quando fecho um atleta é, não só nosso mas quando eu faço intermediação cara é um é um, é um prazer grande demais cara você ver o atleta assinando a alegria dele as pessoas que confiaram no trabalho dele confia no nosso trabalho então cara o meu meu último minha última alegria no meu trabalho foi meu último negócio feito
0: ah, que legal e a última grande tristeza
1: Cara, é... não é a última, mas assim, cara. No futebol, é. No futebol, você. Como você... Como... Quando você começa a trabalhar com futebol, você vê que futebol, ele... ele. Ele vale quando tem alguma coisa assinada. Algum papel assinado. Então, assim. Eu já tive tristeza no futebol de. De você fazer um negócio e aí outra pessoa. É, passar por cima de você. Então, é, a, gente, a gente não trabalha dessa forma. Então, assim, a gente tem um, um, uma regra na empresa que é assim, ó. Se for para fazer para não ser bem feito, a gente não faz. Independente do dinheiro que seja envolvido, entendeu? Sim. Então, a gente não faz. Eu tive um professor aqui nessa
0: faculdade que ele diz faça e faça bem feito. É. é eu, eu levei isso para minha vida e eu não queria gravar o podcast com o celular, eu queria gravar com o gravador, fiz a vaquinha, o pessoal ajudou e eu quis fazer bem feito. Vou dar um é, olho. eu falo
1: porque assim, ó, é, não adianta você fazer um negócio e depois você ser falado mal lá na frente. Então a gente, é, é, isso, isso vem do Fran, dele sempre falar pra gente, vamos fazer as coisas certas, que a imagem da gente é o que mais vale. É, exatamente. É o nome, né? Exatamente. Você um
0: nome, é. Cara, eu vou dar uma de album, isso aqui não tava aqui mas eu tô com muita vontade de, de, de perguntar vai para dentro vai para dentro
1: Tiago o que é a vida Tiago cara a vida é é uma dádiva de Deus cara assim e todo e a gente todos na vida ela ele a gente tem um altos e baixos e a gente tem que é, saber passar por isso e eu já tive muita coisa ruim na minha vida e aí você... E eu sou um cara muito alegre, cara. Inclusive, tem uma... tem uma pergunta aí que eu já sei a minha resposta. No final, eu vou explicar. Mas a vida é fantástica, cara. Eu, eu, eu agradeço muito a Deus pela vida. Pelas oportunidades que, que tem me dado. E... E é isso aí, cara. Eu sou muito felizão, cara. Esse, Acordo todo energia. dia... É, pronto pra vencer, velho. Eu, eu, não tem tempo ruim, não.
0: Eu falei pra Natália assim: que parece que toda vez que eu vou conversar com o Thiago, parece que é véspera de ano novo. É, eu porque tô Porque ele bem... tá naquele pique de. de
1: é, de assim, ano. A, a gente. O, coisa boa traz coisa, coisa boa, né? Então, a gente tem que. É, como é que é que diz Rir pra fazer rir, né?
0: É, exatamente. <risos> exatamente. Thiago, se você fosse o dono de um circo, quem seria seu mágico?
1: Cara, é, eu vou falar, só a última que eu não vou falar de futebol, certo? Tá. E trabalho, mas todos eu vou falar pro trabalho. Cara, mágico, falando em atleta, o cara que hoje até, é, a gente não falar disso, mas passa por uma situação difícil, o cara mágico pra mim no futebol, Ronaldinho Gaúcho, cara, é o cara que, é, que eu vi jogar que mais me encanta, cara, mais me encantou.
0: É, até hoje né o cara... até até assim
1: é, até mais que Neymar cara eu acho que ele pra mim ele é o, é o mágico do futebol velho você
0: acha que vou falar aqui Pelé e depois Ronaldinho Gaúcho
1: que eu, Pelé e Ronaldinho Gaúcho mas que eu vi jogar o Ronaldinho Sim, tá no topo
0: tá no topo é, eu também diria eu vi, eu vi o final da carreira eu é. comecei
1: acompanhar futebol ele tarde, é fenômeno ele
0: é sensacional um contorcionista
1: contorcionista cara Cara, é... Eu tenho um, um, um advogado nosso, hum. Dr. Antônio Carlos Tony. Cara, esse cara é. Contorcionista. É o nosso contorcionista, <risos> velho. Ele é. Eu amo ele demais. É,
0: é legal saber isso. É uma qualidade, uma boa qualidade
1: pra um advogado. <risos> uma lavarista. Cara, marabalista, cara. É... Não, aí eu acho que eu já vou pra parte. Pessoal. Meu irmão, cara. Fran. Ele é f... fera.
0: vou falar foda. Ele coisa. é
1: foda, cara. É um cara que eu me espelho todo dia.
0: Ele, eu quero conhecer ele, eu não conheci. Me espelho
1: todo dia nele, cara. É... Ele é mais velho? Mais velho.
0: Muito mais velho ou não?
1: Não, dois anos só. Ah, então. Mas... Mas eu me espelho nele, cara. Ele é fenômeno.
0: É, eu, eu gosto dessa relação. É. Porque eu sempre pedi um irmão pra minha é mãe. É o meu parceiro, pô. E minha mãe me deu um irmão com 15 anos de atraso, mas ela me deu um irmão. <risos> que bom, pô. É. E assim o André, ele tá fazendo escolinha do Grêmio, lá no Mato Grosso. E ele, às vezes eu ligo pra ele, ele fica todo feliz que ele fez gol, que ele é zagueiro, ele também não do, não teve tantos dotes futebolísticos, mas ele fala: ele liga, Lias eu fiz um gol". E eu choro de saudade do meu irmão.
1: Cara. É, cara, irmão é
0: é uma coisa, né, é um pedaço da gente fora dá mais da da mais
1: do teu que é pequeno assim, é... deve ser melhor ainda.
0: As... E um pipoqueiro. Quem que eu. Quem cara, é pipoqueiro,
1: cara. Cara, eu acho que pipoqueiro é. Falando de futebol, é a CBF, cara.
0: Pipoqueira, CBF.
1: CBF é Muita, muita a desejar. Pipoque, muita coisa.
0: Esse, esse novo trabalho não, não encanta,
1: não fez não, nada? Não, cara, assim, eu acho que a, a CBF, ela.
0: Venderam só peixe, então. Ela
1: podia ser mais benéfica pro futebol, cara. É, eu porque... acho que sim. É, bem... Principalmente para o nosso calendário eu Acho que muita gente não tem muito papo sobre isso Mas eu acho que o calendário nosso É totalmente errado Inclusive é uma grande oportunidade Essa
0: que a gente está vivendo Sim. A gente está gravando isso na, no começo da, do coronavírus Está tudo parado tudo você, parado. Eu hoje, se eu fosse Rogério Caboclo Eu falaria Vamos começar o Brasileiro em setembro E a gente vai, Sim. É, vai ter um calendário de 10 meses Exatamente é, fica aí a dica, viu, o seu Rogério, é, Mauro Silva, que nos ouve também.
1: Sim. E o último, o Palhaço. Palhaço, cara. Cara, o Palhaço não podia ser diferente, cara. Sou eu Palhaço, cara. <risos> eu sabia que você ia... Sou eu, velho, eu sou muito... É. Sou muito engraçado, divertido. Amo circo, amo de paixão, foi cara. Esse que tá aqui na cidade? Eu fui, mas não é o perfil que eu gosto. É mais espetáculo, esse é Mais americano. espetáculo, eu é, americano. eu gosto de circo que... Que entra um, um carro no, no palco e estoura, explode, o cara cai, palhaço faz a gente dar risada. Eu sou muito divertido, cara. Eu, às, vezes, às vezes é que, é que a gente tava falando, às vezes a gente é, passa por circuitos que. Mas é minha alegria é contagiante, é, cara. Isso, isso, as é, as pessoas também... que eu mais amo na minha vida e que mais me amam, eu contagiei com a minha alegria, cara. Então. Você é casado? Não, hoje não. Eu tô solteiro. Ah, ah tá solteiro. É. Não,
0: eu, eu, eu porque eu tive eu tive essa tática, viu? Hoje eu tenho uma namorada faz seis anos, começando a
1: fazer palhaçada na sala ao lado aqui. Mas eu 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 é, 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 é que eu acabei de falar para você as pessoas que que eu mais amo e me ama. É. Eu Conquistei pelo riso.
0: Então quem faz negócio, <risos> quem, quem faz gol, beija na night. Então quem faz negócio e faz e também beija na night. Beija, cara. <risos> Olha, foi com tanta convicção que eu acho que beija muito. Hein? Beija, beija beija, cara. beija,
1: beija antes, beija depois, beija <risos> mesano e... <risos> Dá até casamento.
0: Ai, o Thiago, foi um prazer te ter ah, aqui. Ah, o prazer foi meu, velho. A gente poderia conversar muito mais, só que aí. Eu te é... falei, falei, pô, 40 é... minutos só. É, a gente vai. Pô. Eu acho que eu vou trazer você de volta pra gente falar excepcionalmente do basquete. Vamos, cara. Vamos, vamos marcar vamos. então, viu? E obrigado pela oportunidade. Que isso? Eu não eu sou jornalista, agradeço. eu sou palhaço, eu sou publicitário. Quando eu falei do projeto. Você te agradeço
1: demais. Ah, não,
0: você eu demorou agradeço. me chamar, mas ah, tudo bem. Não tava dando certo, eu tava meio com a cabeça <risos> também. Eu tava de recesso também eu falei, vou, vai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aquilo que você falou, a mulher ou ela te ergot de rua. Exatamente. Né? E a minha falou assim, Elias, você não vai gravar logo com o Thiago, ele tá esperando. Eu falei, não, vou gravar. Ela falou por isso domingo. Tô gravando com você hoje aqui na terça. E...
1: Muito obrigado pela tua amizade, Natália, viu? Natália, ela? Natália. Natália, obrigado pela moral, viu? <risos> Se não é você, <risos> Mentira, não sei ah, quanto que eu ia gravar, viu?
0: Ah, nossa. <risos> Thiago, prazer. Obrigado, viu, prazer pessoal? Prazer foi meu, chefe. Obrigado por ter acompanhado Sou a gente. teu fã. Não, eu sou teu fã. Paredão. Paredão, né? <risos> fui no racha dele esses dia, fui embora. Deu um miqué que a minha lente caiu. Mentira, minha lente caiu mesmo, que eu levei dois peru assim seguida. Não, seguido. pega muito. E, pessoal... Mas, obrigado. Eu, ó, gratidão. É, obrigado por ter acompanhado a gente. Compartilhe isso, viu? Um abraço para meus amigos são Paulinos que tiveram a felicidade de ter esse cara na vida do, do São Paulo Futebol Clube. E, Thiago, um beijo no coração, um beijo para tua família, beijo, Fran, viu? Quero te conhecer, quero te trazer aqui também. E vamos marcar, viu? Abraço, Thiago. Um abraço, um abraço, meu pessoal. querido. grande beijo. Uh, foi!